0: Die Woche mit Reise von 9. So sehen wir das.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast So sehen wir das. Ich bin Sabrina Gander und bei mir sind heute zugeschaltet Thomas Hartung, der Geschäftsführer von Reise von 9 und der Chefredakteur Christian Schmecke. Erstmal Hallo an euch beide.
2: Hallo, hallo.
1: Zuallererst die Frage, wie war eure Woche?
2: Unsere Woche, was soll ich sagen? Eigentlich wie viele Wochen in der, letzten, in der letzten Zeit, was mich, um deine Frage vielleicht vorwegzunehmen, was ich in dieser Woche am spannendsten fand, war eigentlich eine Statistik. Und zwar gibt der Deutsche Reiseverband jedes Jahr Daten und Fakten zum Reisemarkt heraus. Die kommt meistens zur ICB ist diese Woche dieses Jahr auch zur ITB erschienen, ist aber ein bisschen untergegangen. Und ich habe in der letzten Woche mal ein bisschen da drin rumgestöbert und bin über ein Chart gestolpert da drin. Da geht es um die Verteilung der Marktanteile im Reisemarkt. Und die ist sehr, sehr spannend. Der DRV unterscheidet da äh, in drei Säulen. Einmal die Reiseveranstalter und die Reisebüros. Dann der Direktverkauf von den Leistungsträgern, also von den Hotels, von den Airlines und so weiter. Und dann gibt es da noch Produktportale, also sowas wie HS und Booking und so weiter. Und wenn man sich diese Statistik da mal anguckt, dann sieht man, dass die Reiseveranstalter und die Reisebüros in Deutschland massiv an Marktanteil verloren haben im letzten Jahr. Und der ist nämlich von 51 Prozent auf 39 Prozent in einem Jahr gesunken. Und das sind also locker mal 20 Prozent Marktanteile. Und auf der anderen Seite kann man da auch dran ablesen, dass der Direktverkauf von den Leistungsträgern, also Fluggesellschaften, Hotels und so weiter, zwar auch verloren hat, logischerweise wie alle im vergangenen Jahr, aber doch deutlich weniger. Das heißt, ihr Anteil an dem Gesamtgeschäft ist von 37 auf 48 Prozent gestiegen. Und äh, das fand ich wahnsinnig spannend. Aber was ist da eigentlich los, Christian? Du hast ja da eine Theorie.
0: Ja, ich glaube Daraus braucht man jetzt noch keinen Abgesang auf die organisierte Reise abzuleiten, sondern das dürfte im Wesentlichen nach meiner Meinung damit zusammenhängen, dass eben das vergangenen Jahr, wie wahrscheinlich auch dieses, ein ziemlich außergewöhnliches Reisejahr war. Wir hatten ja eigentlich im Kalenderjahr nur zwei Monate touristische Normalität, nämlich im Januar und im Februar. Danach lief erstmal gar nichts mehr und dann sind im Sommer einige Reiseziele wiedergekommen. Darunter war aber ganz stark vertreten Deutschland, vor allen Dingen auch die Nachbarländer. Und das sind ja traditionell Länder, die in der Regel oder von vielen Menschen sowieso direkt gebucht werden über irgendwelche Portale oder man guckt dann bei den Hoteliers direkt nach oder ruft seinen bekannten Hotelier oder Ferienhausvermieter an. Hinzu kommt, dass Destinationen, die klassischerweise ganz stark Veranstalter dominiert sind, wie beispielsweise Ägypten oder die Türkei ähm, oder auch Fernziele wie die Dominikanische Republik, über einen großen Teil des Jahres völlig flach gefallen sind. Und das würde aus meiner Sicht so eine Verschiebung schon erklären.
2: Also, ich sehe das auch. Das ist sicher eine Erklärung dafür. Ich sehe aber auch noch eine andere. Ich sehe schon auch einen Shift ins Internet zu den Anbietern direkt. Wenn man sich nämlich mal anguckt, wie massiv sagen wir mal, die Airlines oder auch Hotelketten, wir berichten das ja auch in Hotel von neun, in den in den Direktvertrieb investieren. Also das heißt, die bauen ihre Online-Präsenz aus, die werben auch dafür. Man kann auch bei vielen direkt buchen. Die Reedereien sind auch ein Beispiel dafür. Fast alle Reedereien haben mittlerweile... Direktkanäle und bewerben das auch massiv. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich nach der Krise, wenn also die Leute wieder in die Ferne fliegen, das in vollem Maße wieder zurückkommt. Ich denke schon, dass äh, ein Teil von diesen Direktbuchern dabei bleiben wird.
0: Ja, das ist, das ist durchaus denkbar. Und es ist ja auch das erklärte Ziel, äh, einer Reihe von Destinationen sich ein Stück aus der Abhängigkeit ähm, der, der Mittler hierzulande, also der Veranstalter im Wesentlichen zu lösen und in die Direktvermarktung gegenüber der Kundschaft einzutreten. Allerdings halte ich das, wenn es jetzt aus den Zielgebieten kommt, im Moment noch für Zukunftsmusik. Ansonsten ist es aber sicher richtig, dass ähm, sich zwischen den Kanälen auch in den nächsten Jahren zunehmend weitere Verschiebungen ergeben werden. Da stimme ich dir zu.
1: Ihr zwei, wir reden heute ja noch über einiges, über Kurioses, den Ausblick der Bund-Länder-Konferenz, aber vor allem auch über den Osterurlaub, den viele lang herbeigesehnt haben und der jetzt, so wie es aussieht, komplett ins Wasser fällt, oder Christian?
0: Ich fürchte, hierzulande trifft das zu. Also es gibt im Moment überhaupt keine Anzeichen dafür, angesichts der Tatsache, dass wir uns gerade wieder mit raschen Schritten einer Inzidenz von 100 nähern, im Inland wird nach meiner Einschätzung das Beherbergungsverbot für Touristen nicht aufgehoben werden über die Osterfeiertage, aber es gibt da ja noch Mallorca. Für die Balearen, das hatten wir ja letzte Woche schon mal kurz angesprochen, ist die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes aufgehoben worden. Das hatte erwartungsgemäß dann einen kräftigen Nachfrageschub nach Osterurlaub auf Mallorca. Die anderen Inseln machen er später auf zur Folge. Und da wird Osterurlaub möglich sein. Ich finde interessant, ähm, ja, wie die Diskussion da letzte
2: Woche losgelaufen ist. Wir haben ja jetzt hier, ich habe das auch gestern Abend wieder im Fernsehen gesehen, dass die Ministerpräsidenten und immer mehr Politiker sagen, ja, das geht ja also überhaupt nicht, dass die Leute nach Mallorca fliegen, aber nicht in Deutschland Urlaub machen können. Und ich glaube auch, dass der Druck hier noch steigt. Die Branche, zum Beispiel der Dehoga, der Hotel- und Gaststättenverband. Der Mich da kräftig mit, da äh, gibt es das Zitat, das Moselufer ist sicherer als der Mallestrand. Ich habe ja großes Verständnis dafür, dass die so denken, aber es ist schlichtweg falsch. Denn wir haben auf dem Balearen, ich habe mal nochmal geguckt, hatten wir am Mittwoch eine Inzidenz von 19 und äh, in Koblenz am Deutschen Eck oder in Trier waren es 58. Also es ist schlichtweg falsch, also dreimal so hoch wie auf Mallorca. Und wenn man sich andere touristische Ziele in Deutschland anguckt, selbst auf Rügen, weil ja immer wenig ist, da sind wir bei 45. Und wenn wir dann aber in den Harz gehen, sind wir schon bei 139. Und bei, im Ostallgäu bei 100, fast 150. Also das äh, zu vergleichen ist irgendwie, das kann man eigentlich nicht vergleichen, ist nicht in Ordnung. Nichtsdestotrotz sage ich ja nicht, dass Deutschland äh, zu Hause bleiben soll und dass Deutschland Urlaub noch nicht stattfinden soll. Ich finde halt einfach nur, dass unsere Politik, sich irgendwie langsam mal noch ein bisschen was anderes einfallen lassen muss, als auf und zu und auf und zu und auf und zu. Da gibt es durchaus viele Möglichkeiten, die die Branche auch immer wieder äh, hier äh, vorstellt, aber da hört offensichtlich keiner und da kann ich die Branche sehr gut verstehen, wenn sie sich hier
0: aufregen. Ja, klar. Es klingt vielleicht ein bisschen zynisch, aber das, was wir auf Mallorca in den nächsten Wochen erleben werden, hat natürlich auch so ein bisschen den Charakter eines Feldversuchs, denn Diejenigen, die da jetzt anreisen, in der Tat, wie Thomas schon sagte, aus ähm, Gebieten mit einer deutlich höheren Inzidenz als auf den Inseln selber, die kommen im Wesentlichen aus Deutschland. Es werden noch Schweizer dabei sein, für Österreich äh, oder in Österreich gilt für die Balearen nach wie vor eine Reisewarnung und die Briten dürfen ja auch noch nicht raus. Insofern wird das Gros der Menschen, die da über die Osterfeiertage aus dem Ausland nach Mallorca reisen, Deutsche sein. Und ähm, auf den Inseln, das war schon spürbar, da gibt es natürlich auf der einen Seite einen großen Jubel, dass jetzt überhaupt ein bisschen wieder was läuft, aber es wachsen natürlich gleichzeitig die Sorgenfalten darüber, dass möglicherweise damit tatsächlich wieder neue Corona-Fälle trotz Tests und all dem auf die Insel importiert werden können. Nichtsdestotrotz, am Ende des Tages wird es so sein, dass, dass man nach den Osterferien sehen kann, wie sich tatsächlich das Geschehen jetzt auf der Insel unter dem Einfluss des Tourismus entwickelt hat. Denn die Reisebranche hat ja immer darauf bestanden und gesagt, dass es völlig gefahrlos sei, organisiert Menschen in die Hotellerie mit allen gebotenen Vorsichtsmaßnahmen zu schicken und auch wieder zurückzubringen. Und das wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen, ob das so ist.
1: Könnte natürlich auch der Schuss nach hinten losgehen, oder?
0: Natürlich, das kann in die eine wie auch in die andere Richtung gehen. Wobei die Inselpolitiker auf Mallorca befürchten interessanterweise in stärkerem Maße, dass durch die Osterfeiertage und familiäre Zusammenkünfte in den Ostern, Osterfeiertagen, das Inzidenzgeschehen dort wieder steigt, als durch die Touristen. Das sagen sie, wie es am Ende sein wird, werden wir sehen.
1: Die Frage ist, wie kann man das auseinanderklamüsern am Ende? Ne? Woher dann? wirklich eine Übertragung stattfindet von einem deutschen Touristen oder von einer mallorquinischen Familienfeier. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Ja. Jetzt lass uns doch mal über die Vorkasse reden. Thomas, du bist dafür bekannt mittlerweile in diesem Podcast, dass du immer bei der Kommunikation den Finger in die Wunde legst und sagst, warum kommuniziert man denn da nicht richtig? Und da gibt es ein Thema, das brennt dir schon wieder unter den Nägeln.
2: Ja, das Thema Vorkasse beschäftigt uns ja schon eine ganze Weile und wird uns wahrscheinlich auch noch eine Weile beschäftigen und äh, ja, da hat, hat sich diese Woche, diese Woche der, der DRV, der Reiseverband geäußert und das Ganze fand ich ziemlich unglücklich, weil, weil hier werden eigentlich zwei Dinge miteinander in einen Topf geworfen, die überhaupt nicht zusammengehören von den Verbraucherschützern, aber der DRV klärt das auch nicht auf nämlich Flüge und Pauschalreisen. Die Sache ist ja eigentlich ganz klar, wenn man wenn man die Pauschalreisen sich anschaut, dann haben wir einen äh, ein ganz klares Gesetz, äh, BGB 651, da steht drin, es gibt 20% Prozent Anzahlung und die Restzahlung 30 Tage vorher. Und dagegen kann eigentlich niemand was haben. Das heißt, das Problem, was wir hier eigentlich haben, sind die Airlines und nicht die Reiseveranstalter, Leider kommt das aber nicht in der Kommunikation vor beim DRV, sondern es wird einfach ausgeblendet und das halte ich für sehr unglücklich und das sollte die Branche ziemlich klarstellen, dass sie hier eigentlich auf der Seite der Kunden ist, weil sie kann das nämlich auch nicht toll finden, dass die Airlines 100 Prozent kassieren, weil sie leiden ja selbst auch darunter. Als Reiseveranstalter müssen sie ja bei vielen Airlines auch 100 Prozent sofort bezahlen. Und das können sie ja auch nicht wollen. Von daher wäre eine Klarstellung äh, an der Stelle mal sinnvoll. Und wenn, wenn das Thema Flug in der Pressemitteilung vom Deutschen Reisebüroverband zu diesem Thema überhaupt nicht stattfindet, dann läuft hier irgendwas falsch. Oder Christian, was
0: meinst du? Ja, ich glaube allerdings auch, dass dieses ganze Thema mit den Vorauszahlungen oder Anzahlungen für Pauschalreisen ja, deutlich heißer gekocht als gegessen wird. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat jetzt gerade die Chance genutzt, um das gleich so in einem Abwasch mit den äh, mit der Airlines-Vorkasse zu verhandeln und zu sagen, da müssen wir auch was ändern. Eigentlich halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass sich da auf der gesetzgeberischen äh, Ebene nochmal irgendwas tun wird, denn die sind ja gerade intensiv dabei, die Kundengelder wieder abzusichern. Insofern ist da eigentlich, wenn das denn tatsächlich dann irgendwann mal in trockenen Tüchern ist, alles geregelt und ganz ehrlich muss ich sagen, die Aufregung um ähm, die Anzahlungen bei Veranstalterreisen, die verstehe ich auch nicht. Und das Thema Airlines-Vorkasse, da gebe ich dir recht, das ähm, ist schon richtig, das auch in Zukunft nochmal kritisch unter die Lupe zu nehmen. Da gibt es ja auch durchaus innerhalb der Branche Stimmen, die sagen, das ist so eigentlich nicht okay.
1: Jetzt lasst uns doch mal auf das Kuriose vielleicht der Woche zurückblicken. Was habt ihr gefunden? Was ist euch unter die Finger gekommen?
2: Ja, da ist mir aufgefallen, ein, ein runder Geburtstag, der, der ansteht. Nämlich der Michael O'Leary, das Großmaul und Chef von Rheinair, der wird nämlich am Samstag 60. Über 20 Jahre hat er Sprüche geklopft und äh, ich habe mal äh, eine kleine Auswahl zusammengestellt. Überstehplätze im Flugzeug. Wieso soll das ein Scherz sein? Im Zug und in der U-Bahn dürfen Leute auch stehen. Bei uns werden alle Sicherheitsgurte und Haltegriffe bekommen. Über den Ausbau von den Bordtoiletten. Die Leute sollen am Flughafen aufs Klo gehen. Dann können wir zusätzliche Sitze einbauen und alle günstigere Tickets anbieten. Über seinen Lieblingsfeind, die Lufthansa, die nennt er einen Crack-Kokain-Junkie, der um Staatshilfen bittet. Und über Berater fand ich auch ganz witzig. Jeder Idiot, der irgendwo rausgeschmissen wird, taucht wieder als Berater auf. Ich habe bislang noch jeden erschossen, der in mein Büro gekommen ist. Und über das Klima hat er gesagt, die Umwelt interessiert mich einen Dreck. Und über seine Familie? Ich erziehe meine Kinder, wie ich rein erführe. Alles outsourcen. So, warum erzählt er so viel Unsinn? Da gibt es auch ein Zitat von ihm. Das war nie ernst gemeint. Wir hatten früher kein Werbebudget und wollten so günstig wie möglich in die Öffentlichkeit kommen. Ja, da kann ich nur sagen, und wir Medien, wir sind drauf reingefallen und haben für eine knackige Headline gern mitgespielt. Herzlichen Glückwunsch
1: dann lasst uns doch mal nach vorne gucken. Was ist denn nächste Woche geboten, Christian? Was erwartet uns?
0: Auweia, ja. Ja, am Montag treffen sich turnusgemäß wieder Mutti und die Länderchefs, also die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen. Und da werden die Regeln für die nächsten Wochen aufgestellt. Und naja, ganz ehrlich, wenn ich mir angucke, was gerade da so läuft, also Impfchaos, Testchaos, keine Strategie, ähm, steigende Fallzahlen, dann bin ich alles andere als optimistisch, dass wir auch nur den aktuellen Öffnungsgrad beibehalten werden in den kommenden Wochen.
1: Jetzt war beim letzten Bund-Länder-Treffen ja für die Branche das Problem, sie kam gar nicht vor. Glaubst du, sie kommt jetzt vor?
0: Ähm, meine Prognose ist, ja, man wird der Branche leider sagen, für euch ändert sich in den nächsten Wochen nichts. Für die Branche ist das alles andere als gut. Das sehe ich auch so.
2: Ja, was ist sonst nächste Woche? Mal ganz abgesehen vom Corona-Chaos, hoffe ich mal auf besseres Wetter. Frühling wäre nicht schlecht.
1: Dann lasst uns optimistisch bleiben. Danke für eure Einschätzung zu den Themen der Woche. Und wir hören uns natürlich nächsten Freitag wieder. Ab 14 Uhr gibt es So sehen wir das, der Podcast von Reise von Neuen. Und euch ein schönes Wochenende.
0: Dir auch. Danke, dir auch. Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf reisevonneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.